0: Я подумала, что с этим-то я уж точно справлюсь. Тут стоит пометочка "Извини, если неприличные вопросы". Как я справляюсь с волнением? Ну, вот последний раз бахнула в Ильяночке. Они а просто потому, что ему нужны какие-то фотографии. Ты мог бы придумать классную съемку или подумать о своем развитии, а тебе нужно что-то там помыть, убрать. И я даже научилась себя не крить за это. Это была не реклама, а жаль. Ни разу, никогда мне не хотелось бросить начатый путь. Я чувствую, что буду счастлива именно в этой реализации. И вообще, если вы мама, мне кажется, вам не обойтись без помощников. Это был такой восторг. Знаете, когда ты даже дышишь как-то иначе. Для меня это очень важно, увидеть произведение художника именно вживую. Там у меня вообще, мне кажется, просто жизнь разделилась на до и после. Конкретизировать я не буду, сами понимаете, это небезопасно. И вот я попросила Глеба попозировать мне обнаженным. Это было мое самое дорогое сотрудничество с моделью. Это же во сколько она родила. Вы уж там меня не выдавайте. Ребята, вы дотерпели до последнего вопроса. Ура! Всем привет! Меня зовут Надежда Морозова, я портретный фотограф. И вы слушаете уже десятый юбилейный выпуск подкаста ⁇ Создавать и не сдаваться ⁇ В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении и монетизации. Вы знаете, важно проговорить. Инстаграм, который я не раз буду упоминать сегодня, это продукт компании Мета, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Сегодняшний выпуск необычный. Если вдруг вы начинаете прослушивание моего подкаста именно с этого выпуска, имейте в виду, он не классический. Обычно ко мне приходят гости, я их интервьюирую, Но сегодня я отвечаю на вопросы слушателей. Очень надеюсь, что это поможет нам с вами стать ближе, и вы меня лучше узнаете. Начну с того, что я прошу всегда сделать своих гостей, представлюсь и расскажу немножко о себе. Привет, меня зовут Надя, мне 33 года, я портретный фотограф. Я получила искусствоведческое образование, я коренная петербурженка. В свободное время я очень люблю шить и вязать, а еще я мама и жена. Будем знакомы. Огромную благодарность хочу выразить всем, кто прислал мне вопрос, их оказалось неожиданно много. Я поделила все вопросы на группы, буду отвечать по очереди. Первая группа о подкасте, потом о фотографии, в общем о творчестве и абстрактные вопросы о жизни. В конце выпуска я выберу вопрос, который мне больше всего понравится, и автору этого вопроса отправлю от себя подарок. А еще сама отвечу на блиц вопрос о творчестве, который я всегда задаю своим гостям. Начнем! Первая группа вопросов будет о подкасте. Что самое сложное организационно и вообще? Было бы интересно узнать весь путь от идеи до реализации. Честно говоря, организационно ничего сложного в этом нет. Давайте по порядку, как я придумала подкаст. Я очень давно слушаю подкасты, я обожаю этот формат, когда можно просто слушать. Глаза свободны, руки свободны, ты занимаешься своими делами и узнаешь что-то интересное и познавательное. Пару лет назад я даже предлагала своей подружке запустить какой-нибудь подкаст вместе. Она моего энтузиазма не разделила и отказалась. Я бросила эту идею. А потом, через какое-то время, этим летом, я подумала, а почему бы мне не запустить подкаст самой? Я начала думать о концепции. Я знала, что я хочу обязательно делать подкаст-интервью, приглашать классных гостей, с ними общаться. Первая моя идея была о самореализации мам. Как им, нам. Приходится сочетать воспитание детей, какое-то саморазвитие, карьеру. Но в какой-то момент я поняла, что я не хочу ограничивать себя только гостями женского пола и только теми, кто познал родительство. Вот решила это расширить. Так я придумала подкаст о творчестве и созидании. Я помню, что я придумала это поздно вечером, и я так разволновалась, когда пришла эта идея мне в голову, что я долго не могла уснуть. Потом, через какое-то время, я придумала название — я ездила в такую творческую рабочую поездку, я снимала отличных ребят, блогеров в парке Кудыкина гора под Липецком. И вот мы ехали обратно в Москву на машине, и в какой-то момент мне пришло в голову это название «Создавать и не сдаваться». Я поняла, что это оно. Правда, гораздо позже я узнала, что есть такая контора «Сдавать и не сдаваться», они занимаются переработкой вторсырья. И тогда я даже немного расстроилась, Но меня успокаивает мысль, что придумывая, я о них не знала. Так что все честно. Следующий вопрос. «Кто тебя учил монтировать?» Для меня это как высшая математика. Честно говоря, монтировать меня никто не учил. Я просто записала выпуск, открыла ютубчик и стала смотреть, как это делается. Я даже ничего не изучала по теме монтажа до записи. Я подумала, что с этим-то я уж точно справлюсь. Так и вышло. Правда, далеко не сразу. Помню, что первые три минуты первого эпизода я обрабатывала два с половиной часа. И вообще тот монтаж занял у меня десять дней. Ну, потом это уже стало гораздо быстрее. И, наверное, самая сложность всего процесса для меня это как раз монтаж. Не потому, что он какой-то сложный, а просто он занимает много времени. И он такой однообразный. Я планирую этот процесс вообще в ближайшее время делегировать. Отправляешь ли ты вопросы гостям на согласование перед подкастом и платишь ли ты им за участие? Тут стоит пометочка «Извини, если неприличные вопросы». Несколько раз я отправляла вопросы гостям на согласование. Я так сделала в первом своем выпуске. и Моя гостья сказала, что ей было гораздо интереснее отвечать на те вопросы, о которых она заранее не знала. Я тогда сделала для себя вывод, что не буду больше присылать вопросы на согласование, только если меня об этом попросят. После этого пара человек просили меня прислать вопросы заранее. Я в таких случаях всегда иду навстречу. Конечно, присылаю. Оплачу ли я за участие? Конечно же, нет. Даже не было в мыслях такого, если честно. Я всех приглашаю со своим чистосердечным, искренним интересом, желанием пообщаться. Из всех, кого я приглашала, один человек отказался. Все остальные согласились. Это было очень приятно. Спасибо, кстати, большое всем моим гостям. Я искренне вами восхищаюсь. Ну, поэтому я вас и позвала. Следующий вопрос. Как ты придумываешь вопросы? Изучаешь что-то заранее о госте? Как правило, я приглашаю тех, о ком я уже что-то знаю, за кем слежу в Инстаграме. Поэтому получается, что я следила за ними заранее, не зная о том, что когда-нибудь приглашу их в подкаст. Как я придумываю вопросы? Как правило, это два дня. Первый день я сажусь, прописываю сценарий, что я буду говорить, какие-то основные реплики, моменты и... Также пишу вопросы. На второй день я это все перечитываю, вношу какие-то правки, что-то дописываю. Бывает, что некоторые вопросы приходят мне в голову непосредственно перед записью. Следующий вопрос. Как ты справляешься с волнением? Как я справляюсь с волнением? Ну, вот последний раз бахнула в Ильяночке Вообще обычно я говорю себе, что волноваться нет никакого смысла, потому что это мне не поможет. И потому что я же в любом случае не буду... Из-за своего волнения отменять какие-то свои намерения и решения. Поэтому сы, но действуй такое мое главное правило. Следующий вопрос: какие критерии учитываешь при выборе персонажей для подкаста, если не брать в расчет, что это интересный человек? Так, ну, собственно, главный критерий для меня как раз это чтобы человек был мне интересен, чтобы мне хотелось с ним пообщаться, задать вопросы, которые меня на самом деле волнуют. И вообще, мне кажется, что это главная составляющая моего подкаста, мой искренний интерес. Знаете, это так здорово приглашать классных гостей, спрашивать их о чем-то, что тебя волнует. Это очень здорово, и я благодарю свой подкаст за такую возможность. Ну и второй критерий. Важно, чтобы гость обладал твердыми результатами в своей нише, финансовыми, например, или был какой-то высокий уровень признания, лояльности аудитории, чтобы можно было чему-то у него научиться, что-то перенять. Третий критерий, чтобы у человека была своя аудитория, так как мой подкаст еще маленький, я только начинаю, и мне важно, чтобы от каждого гостя кто-то оставался со мной дальше, слушал следующие мои выпуски. Кстати, благодарю и обнимаю всех, кто пришел вслед за одним из моих замечательных гостей и так и остался слушать дальше о творчестве и созидании. Последний вопрос из этого раздела: топ три твоих принципов в подкасте. Мне кажется, многое здесь уже прозвучало, и ответ на этот вопрос перекликается с ответом на предыдущий. Но давайте попробуем. Первый принцип — чтобы человек был мне искренне интересен, это уже понятно. Потом мне очень важно сохранять дружелюбную атмосферу, и при этом чтобы она была такая живая, а не как сухое интервью, а скорее как какие-то такие душевные разговоры. Вот, Мне кажется, это гораздо интереснее слушать. Третий принцип — каждого гостя я выбираю сама, по своему отклику. Потому что у меня уже были случаи, когда мой подкаст находили в каких-то подборках, и мне писали менеджеры или представители каких-то блогеров, предлагая их в качестве гостей. Мне было очень приятно, но я отказывалась. Слышите, там кажется, мяукает мой код, которого я не пускаю в комнату, пока пишу подкаст. А? Надеюсь, не слышите. Но я отказывалась, потому что казалось, что данная кандидатура мне не подходит. Это не значит, что не нужно мне предлагать ни в коем случае. Если человек мне откликнется, я с радостью его приглашу. Следующий раздел — вопросы о фотографии. Их, кстати, почему-то получилось меньше всего. Первый вопрос. Хочется ли тебе экспериментировать в съемке, то есть отходить от привычного фирменного стиля? Да, мне хочется экспериментировать, но скорее делать это в рамках моего фирменного стиля, ну или хотя бы какой-то моей эстетики. Например, меня не привлекает съемка с искусственным светом, и эксперименты в эту сторону я не рассматриваю. Это скорее будут эксперименты с локацией, образами модели, возможно, каким-то позированием и более креативным подходом. Вот это было бы интересно. Следующий вопрос от человека, который, мне кажется, уже четыре раза был у меня на съемке. Звучит так. Надя, которая фотографирует, она какая? Надя, которая фотографирует, она очень хочет, чтобы человек, которого она снимает, увидел, насколько же он прекрасен. Поэтому эта Надя старается его расслабить, если он как-то напряжен. Я сама стараюсь вести себя просто, искренне, дружелюбно, открыто, чтобы человеку было комфортнее со мной. Я могу сама показывать какие-нибудь странные смешные позы, чтобы человек не стеснялся показаться иногда смешным что я тоже могу быть смешной и это нормально. Как-то вот всегда хочется человека расслабить. Мне кажется, это самое главное на съемке — расслабиться. А еще Надя, которая фотографирует, она забывает о любых вообще волнениях, потому что я могу волноваться перед какой-то важной съемкой. Но как только я захожу в студию, все, я спокойно, я снимаю, я вот этот процесс контролирую и знаю, что все будет хорошо. Следующий вопрос. топ три твоих принципов в работе фотографа. Я думаю, что главное ⁇ это то, что мне важно, чтобы человек, который пришел ко мне на съемку, пришел именно ко мне. На мое видение творческое, на мое какое-то эстетическое восприятие, а не просто потому, что ему нужны какие-то фотографии, чтобы он пришел именно ко мне. Поэтому, кстати, если вы вдруг покупаете подарочные сертификаты на мою съемку, подумайте, а тот, кому вы этот сертификат подарите, у него такое же восприятие прекрасного. Это реально важно, и тогда самые крутые съемки получаются. Мне важно, чтобы мне доверяли, чтобы советовались со мной при выборе студии, при выборе образа. Еще, конечно, доброжелательность, но мне кажется, это вообще мой принцип жизненный. Так, следующий вопрос: Были ли случаи, когда ты отказывала желающим посниматься у тебя? Отказывать нет, никогда не отказывала, но были такие запросы, которые я не готова была воплотить. Например, нужно было поснимать женский портрет женщине 83 года. Это вообще не проблема, я бы с удовольствием это сделала, но был запрос обязательно сделать это со вспышкой, с искусственным светом, и им нужен был супермастер искусственного света, я себя таковым не считаю. Я сказала, что лучше провести эту съемку с дневным светом, но у них были какие-то свои представления о том, что гораздо выгоднее для портрета, и, и что круче это делать именно со вспышкой. Честно говоря, я с этим не согласна. Нет ничего прекраснее, богаче, солнечного света. Мы просто мирно разошлись. Я тогда посоветовала им другого фотографа. Последний вопрос о фотографии. Какой ты фотограф через пять лет? Я надеюсь, что такой же увлеченный, искренний, вдохновленный и открытый, как сейчас, но более успешный. Следующий цикл вопрос в общем о творчестве. Итак, Надя, кто или что тебя вдохновляет? Это очень интересный вопрос. Сейчас была долгая пауза, на монтаже это будет вырезано, но я некоторое время размышляла. Меня вдохновляет вообще этот мир, эта жизнь, как бы это банально по-дурацки не звучало, я считаю, что наш мир классный, очень красивый. Несмотря на то, что сейчас творятся какие-то ужасы, все равно мир стоит того, чтобы в нем жить, его прочувствовать, его запечатлеть и показать. Показать то, как именно ты его видишь, потому что у каждого уже свое какое-то восприятие. И я люблю показывать мир таким, каким вижу его я. Еще меня вдохновляет то, какой я стану И как себя почувствую, когда совершу то или иное действие Как я буду радоваться, или как я буду довольна Или как я буду даже гордиться Следующий вопрос Что тебя тормозит, и как ты с этим справляешься? Я Думаю, меня тормозит моя несистемность, недисциплинированность и то, что я очень часто творю по вдохновению. А если вдохновения нет, мне очень сложно все дается. Еще меня тормозит полное отсутствие делегирования. Хотя мне очень сложно представить, как бы я могла передать кому-то обработку фотографий, но делегировать монтаж подкаста, я кажется, уже созрела. Также... Чувствую, что меня тормозят всякие рутинные мелкие дела и заботы, вроде, когда ты мог бы придумать классную съемку или подумать о своем развитии, а тебе нужно что-то там помыть, убрать. Вот это все, мне кажется, меня тормозит. Как я с этим справляюсь? На самом деле, я стараюсь сосредоточить свой фокус внимания на том, что действительно важно. Ужасный личный пример: я могу неделями не делать дома глобальную уборку, не мыть пол, потому что в этот период мне нужно Делать что-то другое, сосредоточиться на чем-то другом. И я даже научилась себя не корить за это. На минуточку было время, когда я мыла пол дома каждый день. Как вспомнит, я строгну. Так что это серьезный шаг вперед. Следующий вопрос из окошечков сторис. Я не успела вовремя его записать. Он пропал, но я помню, что там было что-то про кучу талантов и энергии на них. И вот он как раз очень похож на следующий вопрос, который я успела записать. Как на все хватает твоей творческой энергии и фото, и глубокое открытое общение в подкасте, и шитьё сумасшедших нарядов, и семья? И это только то, что я вижу. Поделись секретом, пожалуйста. Ну, на самом деле секрета никакого нет. Я просто, как я уже перед этим говорила, концентрируюсь на том, что важно, потому что, например, сейчас я сосредоточилась очень на подкасте и на съемках, и поэтому перестала ходить в спортзал. Я уже почти полгода там не была, потому что мне не хватает на это силы и энергии Я практически не читаю книги, я не смотрю фильмы Только если во время обработки каких-то съемок в фотошопе Я рядышком ставлю фильм себе и посматриваю краем глаза Кстати, что для меня крайне важно, я хорошо сплю Всегда оказываюсь в кровати задолго до полуночи и сплю 7-8 часов минимум 9 вообще супер, но это скорее выходные и я не понимаю людей, которые спят по 4 часа и пытаются найти где-то силы на эту жизнь. Я бы так вообще ни за что не смогла. А еще, конечно, важная составляющая это мой искренний интерес. Если мне интересно, то энергии мне точно хватит. Еще, чтобы сохранить интересы и вдохновение, я люблю переключаться. Если я супер много работала над съемками, мне срочно надо отвлечься и что-нибудь сшить. Я могу дня на три уйти в запойное такое шитье очередного безумного жакета, когда единственное мое желание, чтобы меня не трогали, и шить, 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 мне это очень помогает и наполняет. Кстати, я тут недавно послушал новый выпуск подкаста Совет директоров о выгорании. Он мне очень зашел. Послушайте, если вам интересна эта тема. Его ведут трое основателей собственного бизнеса. Наташа Олина, хозяйка Ларека. Если что, Ларек это школа малого бизнеса. Саша Младинов, сооснователь студии подкастов Богема. И Таня Пантелеева, соосновательница коммуникационного агентства с прекрасным названием Doing Great». Это была не реклама, а жаль, а просто рекомендация от души. Вернемся к вопросам. Последний вопрос в общем о творчестве и перейдем к абстрактным вопросам о жизни. Итак, мы знаем, что работа на себя это не то, как ее представляют те, кто там никогда не был. Хотелось ли тебе в сложные моменты бросить начатый путь и что помогало тебе продолжать? Честно говоря, нет. Ни разу никогда мне не хотелось бросить начатый путь, потому что как раз-таки мне помогало продолжать осознание того, что других вариантов у меня нет. Я не хочу по-другому. Я хочу развиваться именно в творчестве, и только это для меня единственный возможный путь. Я чувствую, что буду счастлива именно в этой реализации. А еще мне очень помогает поддержка мужа, потому что практически все траты нашей семьи лежат на нем, и благодаря этому когда-то у меня была возможность отправиться неспешно искать себя. Глеб, спасибо тебе. Еще мне очень помогают родители и моя сестра, которые иногда берут на себя Симу, когда, например, мне нужно поснимать в студии или записать подкаст или еще что-то сделать, а это, например, выходной день или Сима в этот день не пошла в сад, а Глеб работает. Вот они мне тоже очень помогают и вам тоже спасибо большое. И вообще, если вы мама, мне кажется, вам не обойтись без помощников каких-то. Сима где-то с полутора лет уже ночевала у моих родителей и давала мне какое-то свободное время, вот. На этой прекрасной ноте перехожу к вопросам о жизни. Первый вопрос. Куда бы ты мечтала слетать, что посмотреть? Какой музей? Здесь еще где-то был вопрос про путешествие мечты, в общем, отвечу сразу на оба. Я бы очень хотела побывать в США и проехать на машине через всю страну. Смотреть города, снимать и никуда не спешить. Вот это бы я очень хотела. Я, признаюсь, не бросайте в меня тапками. ни из тех, кто стремится куда-то на зимовку в Азию. Честно говоря, это как-то у меня вообще никакого интереса не вызывает. Я скорее поеду в Европу и буду смотреть музеи. И вот как раз вопрос про музеи. Я думаю не в контексте того, какой музей я хочу посмотреть, а скорее какие произведения увидеть. Потому что я помню, когда я попала в галерею Фитца во Флоренции, я попала в зал Батичелли, я просто обомлела. Это был такой восторг. Знаете, когда... Ты даже дышишь, как то иначе. Я в том зале полчаса провела. Провела бы больше, но меня ждали мама и сестрой, так что пришлось торопиться мой первый живой Боттичелли, представляете? Напишите, пожалуйста, кстати, в комментариях или в директ Инстаграма Хоп Сьюсун в одно слово, если вы понимаете мои чувства. А в Вене я увидела первого живого своего шили. Эгон Шиле. Обожаю его живопись. Она такая странная, очень мне откликается. Тогда же и первого живого климта увидела. Вот. Для меня это очень важно — увидеть произведение художника именно вживую, смотреть на то самое полотно, которого он касался. Также я помню, что невероятное ощущение испытала в Милане, когда увидела фреску «Тайный вечер» Леонардо да Винчи. Там у меня вообще, мне кажется, просто жизнь разделилась на «до» и «после». Такие дела. Да, мой внутренний искусствовед вошел в чат. Надеюсь, вы там не заскучали. Следующий вопрос. Книги, которые бы рекомендовала. Повторю еще раз, как я уже сказала, я практически не читаю книги. Только если слушаю аудиоверсии, во время редактирования своих съемок, да, конечно. Или, например, когда куда-то иду. Мои самые любимые книги очень все прозаично. Я обожаю «Войны и мир» Толстого, Анну Каренину его же. Мне нравятся «Братья Карамазова» Достоевского, «Мастера Маргарита Булгакова» обожаю. Обожаю артиста Данилова Владимира Орлова. «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. Все эти книги я прочитала и оценила уже после школы, как водится. Очень советую что-нибудь из этого прочитать. Вдруг вы еще не читали. Ну и «Гарри Поттер», конечно, куда без него. И «Толкин», «Хоббит» и «Властелин колец». Я эти книги читала все в детстве и потом много раз перечитывала. Это прям любовь. Следующий вопрос очень необычный. Хотелось ли бы чудо? Если да, то какого? Конечно, мне бы хотелось чудо. Я думаю, всем вам, нам хочется этого чуда. Одного на всех и... Я верю, что это произойдет. Конкретизировать я не буду, сами понимаете, это небезопасно. Следующий вопрос. На что хочется решиться, но еще пока не решаешься? Я давно хотела этого где-то на подкорке, но боялась себе признаться. Осенью все же призналась, я хочу начать давать индивидуальные консультации по съемке женского портрета. Мне кажется, мне есть чем поделиться, что рассказать, потому что я прошла такой сложный путь, прежде чем найти какой-то свой стиль прежде чем ко мне начали приходить клиенты. У меня много постоянных клиентов, большинство ко мне всегда возвращается. Есть те, кто приходит 3, 4, 5 раз. Это вот за пару лет моей активной деятельности. Я это очень ценю и люблю вас. Я работала со многими классными блогерами, с большой аудиторией. И вот, мне кажется, мне есть чем поделиться. Есть, конечно, страх, что никому это не нужно, но недавно пришел первый запрос. Девушка хотела посоветоваться. Я ответила на вопрос, а потом предложила консультацию. И получила радостный, позитивный отклик, если все сложится, если эта девушка прилетит, она в другой стране сейчас находится, мы с ней договоримся, и у меня будет первая индивидуальная консультация. Кстати, если вдруг вам это интересно, то я три первых консультации возьму по сниженной стоимости, так сказать, чтобы протестировать, обкатать программу. 10 тысяч рублей. Практика в студии с моделью, которую я вам предоставлю. И теория, конечно, все от начала до конца. От подготовки до обработки. Все с вами сделаем. Я покажу, как делаю это я. Обращайтесь, если интересно. Я прям очень хочу. Мне кажется, что мне понравится. И вам тоже. Следующий вопрос такой коварный. Не помню ваших совместных фотосессий с дочкой и мужем. Были? Если не было, то почему не было? Нет, их не было. У меня была одна съемка с Симой, когда она была совсем маленькой и не могла сопротивляться. То сейчас она очень не любит фотографироваться и также не любит это делать мой муж. Мне их не уговорить. Я иногда только если сама снимаю их вдвоем где-то, когда мы куда-то ходим или ездим. У меня вообще вся семья не любит сниматься, ни мои родители, ни сестра, ни брат, ни Глеб с Симой. У меня даже есть история о Глебе и первом разе, когда я уговорила его мне попозировать. Это был 2014 год, мы начали встречаться. Кстати, в мае будет уже семь лет нашему браку. Так вот, я тогда снимала на пленку для себя в свое удовольствие. И вот я попросила Глеба попозировать мне обнаженным. Он очень долго держал оборону, но потом все же согласился за 40 массажей. 40 массажей. Я их потом ему весь год делала. Это было мое самое дорогое сотрудничество с моделью. Следующий вопрос. Ваши семейные традиции. Ну, тут все очень скучно, никаких особенных традиций у нас нет. Ну, разве что, например, мы всегда празднуем Новый год вместе с моими родителями у них дома, и это мой самый любимый день в году. А каждое лето мы ездим к маме мужа на Северную Двину. Каждое лето две недели мы там. Мы проезжаем 1200 километров в одну сторону, делим дорогу на два дня, останавливаемся переночевать в Вельске у наших чудесных друзей и снова в путь. Архангельская область — это очень красиво. Там такие холмы, такие дома деревянные, некрашенные, свой особый говор, интонации, словечки. И очень красивая природа. В общем, и все по традициям. Следующий вопрос. топ три твоих ценностей в жизни. Первая и самая главная ценность для меня — это отношения между людьми и отношения с моими близкими. Вот. Следующая ценность, наверное, — это возможность развиваться и расти, творчески самовыражаться. И третье, я думаю, это умение давать своим близким и не только, быть собой, и чтобы они тебе тоже это позволяли. Следующий вопрос смешной. Как реагируют люди на твой возраст? У меня каждый раз в голове не укладывается и хочется сказать «ну не может быть». Так, для тех, кто меня не знает, мне 33, но я выгляжу ощутимо младше. Видимо, дело в чрезмерной моей стройности и довольно легком таком местами эмоциональном поведении. Я всегда такой была. Периодически люди переспрашивают, точно ли Сима моя дочка. Один раз я слышала, проходя мимо какой-то группы людей, такой комментарий. Это же во сколько она родила? А родила я в 26. На тот момент мне было 28. Ой, еще смешная история. Мне 25. Я иду с работы к Глебу и прохожу двух подвыпивших господ. Один отлепляется от стены и летит ко мне с комплиментами. Другой хватает его за куртку со словами «Эй, погоди, она же еще маленькая». И еще история какая-то совсем нелепая. Мне 28, я уже два года как мама, и вот на даче иду себе одна мимо парка. И тут с расстояния метров 30 кричит какая-то женщина «Девочка! Девочка!» Я уверена, что это не мне, не оборачиваюсь. Потом поворачиваюсь чисто из любопытства. И она ловит мой взгляд и выдает «Не хочешь с нашей Машей поиграть?» и показывает на девочку лет девяти. Видимо, такой у меня взгляд был ошарашенный в ответ. Потом я еще хохотать начала, что эта женщина сконфузилась и долго извинялась. Хотя, кстати, недавно у меня первый раз спросили документы при покупке алкоголя. Все, ребят, я повзрослела. Ремарочка, я не пью алкоголь, мне нужно было от одного человека для другого купить в подарок вино. Следующий вопрос: планы на 2023. Честно говоря, я как-то даже боюсь их строить. У меня было много классных планов на 22, я мечтала о своей фотовыставке, я мечтала об одном путешествии и у меня все это обломалось. Поэтому на 23 год просто хочется как-то остаться на плаву, это уже будет неплохо. Хотя э, еще хочется увеличить свою аудиторию поработать над личным брендом. Кстати скоро я иду на консультацию как раз по личному бренду. И хочу еще на одну по продвижению. Следующий вопрос. На какие вопросы ты не станешь отвечать? Табуированные темы для тебя, для публичного обсуждения, в том числе в блоге, если есть такие. Я не буду отвечать на вопросы, которые затрагивают других людей, которые бы не хотели, чтобы я о них эту информацию рассказывала. Например, муж не очень любит публичность, не любит мелькать у меня в Инстаграме, и я его очень мало показываю. Соответственно, все, что касается, например, нашего взаимодействия, я стараюсь не рассказывать. Ну, потому что уважаю вот это его стремление к какой-то приватности. Историю эту про сорок массажей рассказала буквально на свой страх и риск. Вы уж там меня не выдавайте. Ну и то же самое касается моих родителей и всех тех, кто не хотел бы выносить на публику что-то свое через меня. А все, что касается меня, тут я довольно открыта. Следующий вопрос. Хотела бы пожить в другой стране? Если да, то в какой? Честно говоря, я бы не хотела прямо жить в другой стране, но мне нравится идея куда-то съездить, пожить месяц и вернуться в родной свой любимый Петербург. Но это возможно только, если у меня появится какая-то удаленная работа или такая обширная аудитория, чтобы клиенты. Находились в разных странах и городах. Если вообще отпустить свои мечты, я всегда хотела побывать в Новой Зеландии. Еще я бы вернулась и пожила в Италии. Вот из всех городов, где я была, наверное, хотела бы пожить во Флоренции. Возможно, дело Уфицы и Батичелли, но не факт. Еще мне очень нравится Грузия. Я сама на одну шестнадцатую грузинка, хоть это и не очень по мне заметно. И в наш медовый месяц мы с Глебом две недели ездили по этой прекрасной стране. Потрясающая природа, казбеги, заповедник, Баржоми и Харагаули это восторг и мои лучшие воспоминания. Да даже если далеко не ходить, я очень люблю Москву, и было бы так здорово месяц пожить в самом ее центре: гулять, ходить на съемки и все такое. Но все это было бы интересно в рамках одного-двух месяцев, наверное, и обратно в любимый Серый Петербург. Следующий вопрос. Ты же закончила искусствоведение, а почему решила не продолжать идти по этому пути? Что тебя разочаровало в нем или, может быть, было непонятно куда двигаться дальше? Или изначально ты знала, что это не твое? В общем, интересно, почему произошло переключение с искусствоведения? Нет, изначально я не знала, что это не мое, да я бы и не сказала, что не мое, это мое тоже, просто не в классическом проявлении. В школе мне очень нравилась история искусства, это был один из моих любимых предметов. Но вообще после 11 класса я отправилась поступать на дизайн архитектурной среды в архитектурный университет. Сильно готовилась. Еще у меня было два запасных плана. Искусство в Штиглице и редакционное дело в институте печати. И тут я попала в Академию Штиглиц. Посмотрела эти невероятные интерьеры, эти творческие мастерские. Это сразу же стало моим основным планом. К тому же я не очень хорошо сдала композицию в архитектурном и решила больше туда не идти в институт печати и подавно Так я оказалась в Мухе Кстати, хочу сказать, что я начала фотографировать Тогда же, когда училась на искусствоведении Я снимала на пленочную камеру Я тогда взяла у дедушки Его ФЭТ-2, который дедушке Подарили на окончание университета На тот момент камере было 50 лет вот. Я снимала своих друзей Всем очень нравилось, как я это делаю, Меня просили надь, по пофоткай и так далее Просто я тогда еще не знала, что пойду именно в коммерческую фотографию Возможно, думала, что буду снимать только для себя Про искусствоведение Я никогда особо в это не углублялась Да, я работала в музее долгое время Я работала в Рарте до декрета 6 лет Рарта это крупнейший в России частный музей современного искусства Но все равно моя работа была связана не с искусством, а с документами и деньгами Как-то так меня занесло. А сейчас я очень рада, что я фотограф. Ребята, вы дотерпели до последнего вопроса. Ура! Итак, он, мне кажется, просто самый необычный. Внимание! У тебя такая интересная история семьи, столько Петербурга в ней, да и вообще. Чувствуешь это в себе? Есть такая твоя сила от рода, которую ты точно нащупала. Если вам интересно, могу немножко рассказать о своей семье. Я родилась в доме на набережной реки Мойки, 91. Это была очень большая квартира, которая в советское время, разумеется, превратилась в коммуналку. Так что первые 11 лет своей жизни я прожила в петербургской коммуналке. У нас очень интересная история предков. Например, бабушка моей бабушки Марта Массашвили была дочкой какого-то грузинского князя. Там, в Грузии, она познакомилась со своим любимым. Ей было около 15 лет, ему около 40. Надеюсь, я ничего не перепутала. Они влюбились. Естественно, брак никто не мог одобрить, потому что этот мужчина уже состоял в браке, но он давно не жил со своей женой, а она не давала ему развод. И он увез Марту из Грузии, буквально похитил. Ее родные от нее отказались. Влюбленные уехали в Петербург, у них родилось двое детей, но они так и не были женаты. Она его очень любила. Потом, когда он умер, она вышла замуж второй раз за иностранца. Кстати, после этого она приезжала к своим родным в Грузию, и они ее приняли и простили, потому что она уже была замужней дамой. И когда случилась революция, вот это вот все, гражданская война она эмигрировала в Европу. Короче, очень долго могу об этом всем говорить, но не буду занимать эфир. Чувствую ли я свой род, чувствую. У меня также среди предков много псковских крестьян, сельских жителей. Я очень люблю псковскую область. Для меня лето не лето, без нашей деревни на берегу Чудского я чувствую очень много в себе от своей бабушки, от папиной мамы. Вот Ее уже с нами нет, но я часто очень ее вспоминаю и очень бы хотела быть на нее похожей. Это была настоящая петербургская такая, знаете, интеллигенция. Вот мне кажется, что-то есть во мне от нее. Это был мой комплимент себе самой. Очень жаль, что Глеб и Сима так и не успели с ней познакомиться». Так, сейчас мне нужно выбрать вопрос-чемпион, которому я отправлю подарок. Барбанная дробь. И это определенно последний вопрос про семью. Мне он показался самым необычным и интересным из всех. Так что прекрасная девушка Даша, которая его придумала, жди. Жди подарок. Честно говоря, я еще не решила, что это будет. Я думала, что сначала я выберу вопрос и посмотрю на автора, а там и подарок придумается. Хочу собрать его вдумчиво и неспешно. И настало время мне самой ответить на вопрос своего блица. Итак, вдохновение это работа или череда случайностей. Я считаю, что это все вместе. Талант это усердие или что-то врожденное. И опять-таки я считаю, что это все вместе. Упорство для достижения результата. Необходимость или просто удел старательных людей. Это, конечно, необходимость. Отдых. Смена деятельности или ничего не делание? Это всегда-всегда смена деятельности для меня. Творческое видение — это насмотренность или что-то уникальное? Я думаю, что это зависит от масштаба личности. В случае с Пикассо, например, это что-то уникальное, а в случае со мной — это, ну, насмотренность, конечно, да. Итак, мы заканчиваем. Я очень благодарна, что вы выдержали этот выпуск только обо мне, без интересных гостей. Надеюсь, вы хорошо провели время. Сейчас будет признание, этот эпизод я переписывала трижды, трижды. Первый раз я даже не стала его переслушивать, я решила, что точно нужно его перезаписать. Второй раз я даже его практически весь смонтировала, но мне показалось, что качество звука было не очень хорошее. Надеюсь, в этот раз получилось лучше. Честно говоря, у меня были переживания перед записью, что не удастся на этот раз прятаться за вопросами. Обычно ты задала вопрос, и гость что-то там свое умное, развернутое отвечает, а тут мне пришлось самой много говорить. И скажу я вам, моноподкаст — это ой, как непросто. В следующем выпуске вернусь к своему любимому формату интервью. Все свои ответы я давала искренне. И спасибо вам большое за ваше внимание. Если вам что-то откликнулось или, наоборот, триггернуло, напишите мне, пожалуйста, в директ. Обсудим. Кстати, если вы не поставили лайки, звездочки, не оставили комментарии, пожалуйста, сделайте это. Это реально важно для продвижения моего проекта. Очень вам благодарна. Обнимаю, ребят. Пока.